0: Bota Ficha Gamer, está começando mais um podcast do site Bota Ficha E hoje nós vamos falar de um dos melhores jogos de 16 bits Vamos falar de Zelda A Link to the Pets Eu sou o Luigi e eu só digo uma coisa
1: Show! <risos> Nossa! Eu sou o Frank e o Link vai estar tá no Link.
2: Eu sou a Thaís e... <risos> Nossa,
3: cada um. <risos> Bom, eu sou o Douglas e é o seguinte, gente. Eu não vou poupar spoiler. Você nunca jogou esse Zelda Link to the Past. Você vai achar outra coisa para você fazer e depois você volta... É, se você não gosta de mim, você também pula esse cast, porque eu vou falar pra caramba tá, e se você não gosta do Pablo, reza pra esse cast ter pelo menos umas 4 horas pra ele editar, bom, eu
4: sou o Adriano, eu também não dava nada pra esse joguinho, hein? muito bom
3: Isso aí. vamos direto para o podcast
0: Vamos falar aí de Zelda A Link to the Past, né? Foi o jogo aí que eu diria que abriu portas aí pra muitos joguinhos aí de aventura mundo aberto, né? Eu diria que é o único.
3: É, e eu já quero começar, a fazer, quero começar a fazer uma denúncia. O Luigi não jogou, não tinha jogado, ah, eu, e não, eu aí não tive ele jogou Super Nintendo. E... <risos> ele joga. É, é, é bom a gente ver que o Luigi ele tá vindo pro bom caminho. Entendeu? Ele tá jogando as coisas boas. É, né? é, eu tô vendo esse crescimento é. pessoal do
0: Luigi É né? <risos> uma coisa até, até interessante Quando a gente falar do, do Zelda Do Link da the Pest, Eu andei pensando Depois de eu ter zerado né, eu zerei, Muito rápido o jogo por que não parece né, E pensei meu, Se eu tivesse jogado na época Porque na época dos 16-bits Eu tive o um Mega Drive né, logo no E
1: aí ponto... você teve o melhor jogo Que chama Phantasy Star não, não tive, não
0: joguei Fantasistar. No Mega Drive uh. eu já falei aqui nesse podcast, se não houve o podcast, eu não posso fazer nada. <risos> eu já falei nesse podcast, que eu joguei de Mega Drive na né, época que eu joguei? Foi Shining Force, Sonic 2, Sonic 3 e Booger que é porque eu só alugava na locadora. Né? E, e, que vida é triste. É triste, é triste. Mas é, eu, até, eu andei pensando que se eu tivesse talvez o Super Nintendo nas minhas mãos, né? Talvez eu teria jogado Zelda, e aí eu poderia ter um apreço maior pelo Ocarina of Time, né? Porque o Ocarina of Time é aquilo, nossa, esse jogo é o mesmo jogo do... É o mesmo A Link to the Past, aquele bonequinho lá 2D, agora no mundo 3D. Talvez eu teria um apreço maior para A Link to the Past, né? Mas tá aí. Não, pelo talvez você
2: tivesse, talvez tipo. você tivesse caráter, é isso? Que a pessoa que não gosta de, de Zelda carinha. já não tem caráter.
3: Olha é que muita gente aí vai se ofender, uhum. né? Não sei. Não, não ligo. Já, 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 já vi negro falando aí que, que tem jogo aí que parece Super Meat Boy de emo. É... Tem uns nega aí que é meio doido. É, mas, mas eu diria, eu <risos> mas diria não. Eu
0: tenho certeza que Zelda Link to the Past é obrigação para qualquer gamer. Principalmente gamer nostálgico, né? Que é oh, eu joguei muitos jogos antigos e tal. É obrigação jogar Link to the Past, galera. É obrigação. Não tem essa jogo perfeito tecnicamente eu não tô aqui pra te contradizer
1: jogo. não, Luiz você já
3: vai dar nota? não, minha nota é máxima eu mano. tô aqui pra, con... aí, Frank, é, tô aí, aqui pra contradizer, Luiz mas Frank, eu acho
1: já. que é obrigatório para qualquer ser humano você nem precisa gostar de videogame mas eu acho que você deveria jogar Zelda uh, além do The Past que é um mundo novo diante de seus olhos aí. Sim,
3: sim. E assim, a gente não pode começar sem antes falar que esse, além Link to the Past, é o terceiro jogo da série. Ainda tiveram dois jogos, mas eu, por exemplo, não vou aprofundar neles, por quê? Porque eu não joguei, né? Nem na época e nem agora. Eu comecei a jogar um, só que ele é muito difícil. Assim, porque um... É, ele meio que você começa lá com o cara lá falando assim, ó, é perigoso, é... seguir sozinho, toma isso, e te dá uma espada, né? E aí você tem que se virar, pra achar as coisas, tudo. Então, assim, eu comecei ele, eu vi que, pra época, ele era muito, muito à frente. Só que ele era muito à frente mesmo, entendeu? Porque ele não chegava a ser um RPG. Ele, é total. ele não chegava a ser um RPG. Só que ele também não te ajudava em nada, entendeu? É, pega a espada aí e se vira, e você vai pegar nas outras coisinhas aí. Então, assim, eu não, não consegui aprofundar nele. Talvez um dia, né, eu chegue a aprofundar, porque parece que é, falaram que o, o Breath of the Wild, ele foi muito inspirado no, no primeiro Zelda, né? por aquele negócio de explora aí e. E vai, né? E o 2, ele é muito, muito diferente, né? Porque ele já é um não jogo... Foi, um sides... né? Então, <risos> eu, não, eu não posso falar que ele é ruim porque eu não joguei. Mas ele é totalmente diferente por ser um side-scroller, né? Ele, ele já é, é ele um... É.
2: Ele é injusto, assim. Ele, por ser um side-scroller, o que o pessoal tentou fazer foi seguir, ah, vamos fazer um platformer aqui, né? Mas ele é muito difícil, entendeu? Mas o 2, ele introduz algumas coisas que ficaram na série depois. Como, por exemplo, magia, entendeu? Então ele não é... Totalmente descartável, mas ele não, não. Depois, quando foi feito o A Link to the Pest. Ele é o Sonic
0: 3 é anos do Zelda, né? <risos> é. No caso. Quando foi. Tentaram colocar outra coisa, não deu
2: certo. o. O to the Pest, ele é uma evolução natural do primeiro. Do primeiro. Entendeu? Uhum. por isso que o, é, o próprio Miyamoto fala que ele não considera o 2 porque o, o A Link to the Past ele é, uma, é natural, ah eu vou fazer esse daqui que ele é um, um entre aspas, muitas aspas aí mundo aberto, onde você vai lá e se vira, não tem de ah, na época era entendeu? na época
0: ele era muito é, aberto. E... Me, fa me fala os um jogos de 16 bits que tinha essa característica
1: é, existia, existia uma mística do, do, do Zelda 1 e 2, eu joguei, que era o cartucho dourado, não sei se vocês estão lembrando. Sim, era sim, cartucho, os é, dois é, são. Os dourado, dois eram cartuchos dourados, né? É, e eram os únicos cartuchos dourados do Nintendinho. Então, assim, eles são clássicos, apesar que o 2 realmente, parece que o 2 está lá só por estar, mas o primeiro Zelda, o primeiro Zelda, além do The Past o Wind Waker e o Breath of the Wild. Ah, e tem o, o do 64 também, o. o Ocarina. O Ocarina Carina of, Time. of Time, é. O outro também eu gosto, o Majora's Mask. Mas são jogos excelentes, cara. São jogos excelentes. O 2 dá pra você descartar. Dá pra você jogar o primeiro e já pular pro Alink do The Pest. E tinha essa mística do cartucho dourado até hoje no mercado de colecionador. Ah. É um jogo caro, original. Não,
0: mas ó, me fala um jogo do 16-bits que é igual o Zelda. Não tem, velho. Igual Não, tem. Igual, assim, não digo é, mundo aberto, entre aspas. Não tem. É, não tem. Mas...
2: é porque a ideia é. era, era muito boa. É, é.
3: Pock,
1: Reed, Reed, Pock, and Rocket. Pock rock, Kéder, quer dizer, Pock rock. Pock rock. É mais. Phantasy assim Mind... Star? Deixa eu ver. Deixa eu pensar. Não, mas... não, não. Phantasy Star é RPG, pô. Espera
2: aí, Peraí, peraí. A ideia de Zelda é ser uma evolução. Do Adventure, certo? Exato. O Adventure, ou, ou o próprio Click em point, é, que são. Eu como um isso, point and click, que é uma evolução um do outro. Entendeu? Só que antes você não tinha muito espaço para trabalhar com gráfico. Então você tinha que fazer em texto. Depois que você podia trabalhar um pouquinho. Point em clique. Quando evoluiu mais um pouquinho, eles conseguiram colocar gráficos e colocar um bonequinho e você se movimenta. Não tem nada a ver com RPG. RPG é outra coisa, entendeu? O RPG, é entre aspas ali, mas você. É, a todo momento você é guiado pelo que, vo, que ele quer que você faça. No Zelda, pode até ter um, um. eu não me lembro se o primeiro tem uma ordem. Eu acho que não. Mas ninguém vai lá e te fala assim: olha, na, na, na caverna X, perto da cidade de tal, você tem que pegar o item tal pra voltar aqui pra matar o boss. Não tem essa porra, entendeu? Não. Então. É, não, na verdade, não terminou, terminou, Thaís?
1: Né? Terminou? Tô esperando a Thaís terminar aqui, eu não quero interromper ela, não.
2: Vai lá, fale. Sim.
1: É, na época, na época, não sei se vocês estudaram a pauta, mas na época, o concorrente direto do Zelda, da SEGA, e, e eles estavam brigando entre eles, era o Phantasy Star. Não, mas Fantasy Star era nem sei.
3: aventura,
0: gente. Não, não é calma, gente,
3: calma, calma, calma. Vamos, vamos organizar, pessoal. Seguinte,
1: é, seguinte, organizei, Douglas, organizei, Põe é um jogo, ao lado, sai... outro, tá. eu jogo ao lado do outro. Põe o jogo ao lado do outro, um RPG, o outro. Eu não questionei nada sobre RPG, é. sobre Adventure e point and Click mas põe um lado do outro e olha ó, oh, nós temos Sim. Zelda Zelda é maravilhoso, e nós temos um RPG que chama Fantasy Star, é isso que eu tô dizendo é, me desculpa outro lado, eu acho que... Que... então, mas assim
3: não, calma gente, então o que, eu, o que o Frank tá tentando passar é que historicamente, essa era a rixa entendeu ah, não, sei. Não, 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 não que não. um é, não que um era é, batia com o outro por conta de semelhanças e sim que é porque assim é, para quem viveu mesmo a, a era ali a briga ali de 1992 93 de 90 a 94 ali entre Mega e Super Nintendo sempre tinha que ter um jogo é, pau a pau com o outro entendeu aí por exemplo tinha o Mario e aí tinha o Sonic né? aí tinha, vamos supor a Nintendo tinha o Zelda dela aí o pessoal da série, não, mas nós temos o Phantasy Star,
1: isso é esse contexto
3: é, que o Frank só tá falando a,
1: entendeu? só comentando Thaís, é, na época as pessoas não tinham a, a, a noção do que, do que o, o jogo era um RPG eles pareciam graficamente você precisava ter uma leitura prévia pra você jogar os dois né? é, o Zelda porque, porque por exemplo era, você falou do Final Fantasy Estou falando dos jogos da empresa, das first party, o Zelda da Nintendo e o Fantasy está da Sega. Mas ele ah, isso, e...
2: considerado porque o Final Fantasy só vendia no Super Nintendo, o Dragon Quest também só vendia ah. no Super Nintendo entendeu? sim,
3: sim, então só que por exemplo é isso é isso que o Frank falou é importante porque porque por exemplo meu primo até hoje se ele vê Zelda e ele vê Chrono Trigger ele vê Phantasy Star e ele vê Final Fantasy para ele é tudo homem absurdo entendeu é tudo a mesma coisa então isso que o Frank falou tem sentido as pessoas naquela época elas brigavam eu não senti tanto porque aqui na minha região era Super Nintendo Entendeu? não tinha Mega Drive, era Super Nintendo e acabou, então não tinha essa rixa é, mas teve, teve lugares que tinha rixa ainda mais fora e que o pessoal eles jogavam sujo mesmo, entendeu? Falamos, não, nós temos isso, não, mas nós temos aquilo entendeu? Então assim, eu entendo esse Eu ponto. não entendo
2: muito essa rixa, porque por exemplo Zelda, você tem uma movimentação muito livre, você luta muito livremente o Phantasy Star, ele é de turno e se eu não me engano, primeiro é, é daquele estilo Dungeon Crawler que você vê o carinha, mas você não se vê, não vê o seu personagem, não era isso? É,
1: é só, só complementando Thaís, pra, pra te falar que essas informações técnicas, ninguém tinha na época que você tem hoje mesmo no, no manual de, de instruções não existiam. só complementando o que Douglas falou, essa guerra Super Nintendo e SEGA aqui no Brasil ela foi muito forte por causa da tecnologia. É, a gente pode fazer um podcast disso, né?
0: Porque sempre, toda hora que a gente fala do, do, de um jogo antigo, sempre fala da porra do SEGA versus Super Nintendo. Então, vamos fazer um podcast Luiz, porra, é, tá é, lá. É, Então, vamos Luiz, deixar Luiz, lá, né? vamos falar disso SEGA versus SEGA? Ô, Luiz, ô, Luiz, é
1: porque nós estamos falando de um jogo Como de fala? 1992, Luiz. Aí você tem que entender, entender por que o Zelda da Link to the Past, ele saiu parecido com o primeiro e não com, com o segundo, Luiz, é só isso que eu tô te ele falando ele saiu
2: parecido com o primeiro ah. porque o Miyamoto voltou e falou isso daqui não é Zelda ele voltou, ele não tava no segundo é. aí ele voltou e falou assim é. que... e vamos combinar né gente, o que que é fantasiar perto de não, Link to the Past né, ele gente? voltou e falou assim, o né? que vocês fizeram com meu filho eu deixei ele aqui é, então, mas... e vocês deram então, mas... ele? foi isso que vocês fizeram <risos> É, então, eu não sei gente, quem tá gritando
1: estão... mais, se é Luiz ou Thaís, tá vocês tem que organizar Nossa. aí quem vai ganhar. Vocês no...
2: <risos> é, estão muito passional,
3: ser. gente. Vocês estão calma, gente. Calma. Vá, vá... Tá, ó, vamos organizar, por quê? Porque nós estamos muito passional, entendeu? É... A gente tá explicando a história, infelizmente é, é assim, entendeu? Infelizmente a história aconteceu. Né? Mas vamos focar no jogo. Né? Vamos <risos> vamo lá. Qualquer dia a gente faz um cast Sega versus Nintendo. Não, tá? vamos fazer. Tá, isso, tá, é Deus. tá tranquilo? Tá tranquilo?
1: Tá bom?
3: É Mega Drive
0: versus Super Nintendo. Que, meu, não, me desculpa, e... toda hora. Né? Toda, hora não, toda hora que a gente vai falar de. Não, que a gente ficou 30 minutos falando de Sega mas não tá ligado? Aí a gente vai
3: e falar assim, de. Gente, mas e, é, e eu tenho. Que é que eu vou, porque... eu vou dar informação. Falar, aí você falar, vem pode. com uma
1: paixão, assim, e, e leva o trem pra uma discussão. toda a discussão, eu só tô dando informação sobre o jogo que a gente tá discutindo. É, é sim. Eu... eu sou
3: apaixonado. Eu, 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 eu falo pra então pra você. Tá... Pra... Ó, deixa, eu, deixa eu conduzir o bagulho aqui. Tá, calma aí, Luigi. Eu sei que você gostou do Zelda. O pior é que o Luigi tinha um Mega Drive. É, é, recente, entendeu? É, então, você teve um Mega Drive, você devia estar defendendo aí com uns e dentes. Entendeu? Não, não foda-se o Mega Drive, eu, entendo. eu sou gamer, eu caralho. Eu, eu, entendo, eu entendo. E outra? É, e, e outra? Foda-se não entendi.
0: Vocês
3: estão me deixando muito feliz porque o Pablo vai ter muita coisa pra editar. Então... Bom, então vamos voltar para pro tá? o Zelda. Tá? É, depois dos dois jogos, né, no terceiro jogo, é, o Alien to the Past, ele foi lançado dia 21 de novembro de 91, no Japão, e dia 24 de setembro de 92, nos Estados Unidos. Ele foi desenvolvido pela mesma equipe do, do Legend of Zelda 1, eu não tenho certeza se eles participaram do 2, eu, eu não deixei aqui na pauta, mas a direção foi do Takashi Tezuka, a produção do Miyamoto, né? os escritores foram o Kenzuki Tamnabe e Yoshiaki Koizumi. O Koizumi é o menino que fica fazendo a, o, os, as directs da Nintendo agora, no lugar do, do Iwata, né? Para quem não sabe, tá? Os artistas foram Manasal Arimoto, o Nossa, em japonês é muito difícil. o é... Watanabe, e a composição foi do Kojikondo que fez Mario, que fez um monte de... Coisa linda aí, até hoje, né? É, o desenvolvimento dele começou em 1988 para o Nintendinho, né? Depois do, do Zelda 2. Só que ele passou é, para o Super Nintendo, porque os outros dois, apesar da gente achar que dois não, mas os outros dois fizeram muito sucesso. E aí eles ganharam respaldo. Né, pra poder trabalhar melhor o jogo. Foi aí que eles conseguiram fazer o equilíbrio. Porque, assim, se você pensar no Zelda 1 e no Zelda 2, é, eles realmente eram jogos assim que te largavam e você tinha que se virar. O Zelda Link to the Past, a gente vai discutir futuramente, mas eles, ele tem um equilíbrio entre o desafio do, do, do jogo e a história, entendeu? É, você tem uma história... Né, bem fechado ali e você tem um, um desafio que ele não é nem tão agressivo quanto no, no Zelda 2 e nem tão perdido quanto no Zelda 1 que você vai, ataca e acha o que você tem que fazer, entendeu? então eles tiveram um respaldo para fazer isso, né? É, na época o, esse jogo ele foi o primeiro a passar da marca de 1 megabyte né, que os outros jogos do Super Nintendo eles eram feitos ali em 500, no máximo 4 megabits né, os 512 kb né? e é, por curiosidade também nesse jogo é, o, a versão japonesa ela tinha muita é, relação com religião e a versão americana, eles deram uma, uma, uma podada amenizada. nisso, né? É. Eles, isso, deram uma amenizada. É, por exemplo, é, o nome do jogo, na época, lá no Japão, é a Triforce dos Deuses, né? E não é o a Link to the Past, né? É Kamigami no Triforce. E o santuário, ele era uma igreja mesmo. O padre ali, do, o, o vilão, o arganim, ele não era um feiticeiro, ele era um padre, na verdade. Então essas menções religiosas eles foram retiradas do, do jogo também. Né, pra amenizar, pra polêmica. Essa, é, religião é, é delicada é, porque, de, assim, de lidar, entendeu? No,
0: no Japão. Nossa, mas por que eles fizeram isso? Porque, tipo, no, no Dragon Quest, até
3: hoje, é, né? É, mas eu... o Dragon Quest é muito Japão, né?
2: Então, é assim. O Dragon... é, no Japão, a religião mais prominente é o shintoísmo. Entendeu? O shintoísmo. Não, não que é que o é é shintoísmo. Não,
3: não. Dia, No, no é Japão,
2: no Japão. No Japão. Japão, é o Shintoísmo, sempre foi, sempre será, entendeu? Por quê? Porque o Shintoísmo, ele prega que tudo é, é divino. A pedra, a árvore, tudo que tá vivo, tá por ali, é divino. Então, quando eles fazem uma, uma referência a outras religiões, eles não se preocupam tanto, entendeu? É, por exemplo, veio o Dragon Quest. O Dragon Quest, ele continua com isso, porque a ideia é... Ele é um jogo feito pro Japão. Ele vende pra Europa, Estados Unidos, essas coisas, mas ele é feito exclusivamente pro Japão. Tanto é que tem um dia. É, um, tipo uma lei lá que eles pedem pra não vender Dragon Quest no dia de semana, porque todo mundo para e vai comprar essa porra. Você vê o nível é, que é. Entendeu?
3: É, na verdade, o Dragon Quest ele é vendido no domingo. Por conta isso.
2: disso. E eu... você vê também que nos Final Fantasy, no final, eu falei isso em outro cast, no final você sempre mata Deus. Uma versão abstrata, bizarra de Deus. Porque eles não se preocupam com isso, com essa outra religião, com as outras religiões. Deve haver um respeito, né, porque lá também existe cristianismo, todas as outras religiões, como aqui no Brasil também existe, mas a mais prominente é o xintoísmo, então eles não se preocupam em, em colocar essas referências, mas quando vem para Nintendo da América, aí já muda de figura, entendeu? Porque na América, todo mundo se dói por qualquer coisinha, você não pode falar nada ali, ah, meu Deus, o você, que, que você mexeu aqui, que aí o povo já cai matando em cima aquelas mães pai que não tem mais nada que fazer que fala que o filho virou matador porque tava jogando videogame entendeu aí eles têm que mudar tudo
3: sim sim e outra coisa é, é para um parênteses aqui para você ter um exemplo aqui hoje no, no no mundo mesmo, né? Tem um jogo que faz a mesma coisa, só que com outras religiões, que é o God of War. Só que as religiões a gente chama de mitologias, entendeu? Mas eram religiões na época. Mitologia grega, agora mitologia, é... esqueci, Thor. É... Nórdica. Nórdica. Daqui uns dias vai para a Egípcia. Entendeu? Não, eu Na vi outro ele... dia
2: <risos> pode falar. Uma, uma notícia que tava falando que os gregos estavam orando para os deuses antigos. Aí o cara comentou assim embaixo: Deixa só o Crato, só Aí ah, Eu tô,
3: estou tô falando, <risos> entendeu? Isso é complicado. Você vai ver quando o Crato começar a bater em Jesus. Aí o, o negócio vai pegar feio, entendeu? Só Tem que. Outra, o é. o Malmé. É. Você não pode falar de Maomé. É, então, é Nunca, muito. Então, de, religião é um negócio muito delicado. Então, por isso que essas. Mas,
1: mas saiu, um, saiu um jogo aí de luta, chama o War wow of Gods. Ah, não, Vocês é o o, 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 o.
3: o não sei o que de It Deus. fight lá. dos deuses. E, é. Isso, isso.
2: E o povo fica meio falando em cima. O South que você invoca Jesus, mano. É
3: isso. É, é, só não, pela só... polêmica. É legal jogar esses negócios aí de vez em quando, né? bom então vamos lá é, a música do, do primeiro Zelda ela voltou para esse jogo a primeira aquela música do Open World né ela voltou para o jogo agora mais estilizada mais bonitinha né e é, uma coisa também eu joguei a versão do Game Boy né o Game Boy Advance e as duas são semelhantes tá não tem muita coisa que muda não certo elas são bem semelhantes é... É, algumas músicas do atuais do jogo, né, de do, do, por exemplo do Ocarina, do dos jogos posteriores, vem muito do além do The Past. Ele é, abrangeu bastante música naquela época, né? Então assim, é, o além do The Past, ele é muito certeiro aquilo que ele que ele fez, tanto que hoje é assim, é como se ele tivesse cunhado, né, um, um um o um estilo de jogo e aí o pessoal foi é tipo um jogo estilo Doom tipo um jogo estilo GTA entendeu ele como se fosse o um jogo estilo Zelda ali da época né então ele é muito importante ele é muito grande por conta disso aí hoje quando é. né meu Deus é. hoje quando é Deus, Oi?
0: Hoje, quando é Deus? É, então.
2: hoje quando coitado é. ele teve que trabalhar com esse chipzinho aí mas é, ele não, faz miséria eu... né
3: é, não, ele, ó, eu tenho uns caras que eu respeito mesmo. O Koji Kondo, o. É o Nobuela Matos, né? Que, que fez Final a Fantasy. Final Fantasy, o David Wise, o. Como que chama o Fita lá do Streets of Rage? Que ele só fez Streets of Rage também, que, o... que eu não lembro.
0: Puta o... que pariu. Eu não vou lembrar agora.
3: Porque eles realmente, o, se eu não me engano, foi o Codiconda e o David Wise, que eles tiveram que aprender a programar para fazer o, é as músicas nos jogos. E os Cochinos, né? Então, é, esses caras, eles realmente eles conseguem tirar leite de pedra mesmo. Né? Por isso que hoje a gente vê essas orquestras violentas aí, porque esses caras eles são gênios entendeu? Você pega um David Wise você pega a música do Donkey Kong de Tropical Freeze, ela é excelente. O que ele fez na, na, na fase da água, é porque eu ainda vou falar isso no cast do Donkey Kong 2, mas o David Wise é... a fase da água do Donkey do do Kong 2, ela é meio fora ali do, do ambiente do jogo. Ele conseguiu consertar essa música do Donkey Kong Tropical Freeze juntando com a música do Donkey Kong 1 e ficou sensacional. O cara que fez. Um cara que pensa isso, ele é gênio. Hum. Entendeu? Então, esses caras aí você tem que respeitar mesmo, né? Esses violentos aí. Né? Bom, vamos lá. É, a jogabilidade dele é o seguinte. A perspectiva dele é top-down. Como o Frank falou, né? Ele exemplificou: é um jogo que tem essa perspectiva, além do Phantasy Star, só que Phantasy Star é um RPG, é, puxado mais por aventura, é o Park Rock. Só que o Park Rock é por fases, você né? vai passando mundos. Já o Zelda, ele tem um hub só, né? ele tem um, um, uma área... Não um hub só, é, depois a gente vai entrar sobre isso. <risos> é, falar é um res... mundo só, né? É, a, a gente vai entrar isso mais a fundo, mais pra frente. Só que ele tem um open world, entendeu? Então, assim, você segue. Entendeu? É como se fosse o um Zelda 1, não é igual o Park Rock que é por fases. Só que o Zelda, você tem também as dungeons, uhum. né? É... Além do, do, do open world ali, você tem as dungeons onde você tem minis fases onde você vai adquirindo as habilidades, essas coisas. Né? A movimentação, como a Thaís disse, ela é livre. Só que os ataques não são tão livres assim. Entendeu? Se, é, se você for ver, ele ataca só nas setas, entendeu? Frente, cima, baixo, esquerda e é, direita.
2: O Miyamoto mesmo, ele disse que ele queria muito colocar movimento diagonal, mas o Super Nintendo não suportava.
3: É, então. E as, só que ele ainda conseguiu algo interessante, é, que é você, o ataque, pegar mais ou menos na diagonal. Entendeu? porque assim, como ele ataca só de cima e baixo, ele não ataca fazendo tipo o movimento da esgrima, ele ataca como se ele estivesse cortando mesmo as coisas, então o movimento ainda consegue pegar na diagonal, então Acho é muito...
2: Ele... Acho que foi por isso também que eles colocaram aquele movimento rotatório, né, porque isso. como ele não conseguiria atacar na diagonal, se alguma vez você se visse... É, cheio de inimigos por todos os lados, você conseguiria se livrar deles rodopiando, entendeu? Acho que essa foi a ideia deles.
3: Sim, sim, então, que é um carregamento de ataque. É, uma outra coisa interessante são os usos dos itens, entendeu? É, se você for parar pra pensar, o precursor do gênero Metroidvania, mas entre aspas gigantes, foi o Zelda também. Por quê? Porque você adquire um item pra você avançar na fase. E você adquire outro item pra você avançar na fase. Eu até tava discutindo isso com um amigo meu, Rafael, é que eu acho que ele não vai estar ouvindo esse podcast porque ele não gosta muito do Zelda, é, mas se você estiver ouvindo um abraço aí, Rafael, é que a gente estava discutindo a respeito disso. Eu, a diferença entre um Metroidvania, primeiro porque o Metroidvania ainda não existia na época, né? ele foi cunhado depois de 1995, Zelda de 1990. Né? A diferença entre os dois é porque o Zelda... Então, Zelda Vania. A expressão <risos> correta é Zeldavania. <risos> Não, mas é o da Troide, né, na verdade né, porque é o Troide, né, na verdade
2: é porque o, por quê? É o porque...
3: não, não, mas não é nem por isso é porque a... a... Então, Castlevania. Então, Castlevania. não, porque é o Castlevânio, o que ele implementou no Metroidvania no é o Symphony. sistema de evolução né? de, é, no Symphony of the Night ele implementou o sistema de evolução de ah. personagem de RPG, entendeu? você evolui o nível do personagem o Metroid, ele implementou essa, esse negócio de você ter um hub só, e para você avançar você precisa de itens, né entendeu? e o Zelda tem muito disso a diferença entre os dois é que o Zelda ele, você, pra você pegar os itens, você precisa de entrar obrigatoriamente numa dungeon, entendeu? E a dungeon, ela não tem ligação uma com a outra. No Metroid, não. É um, um mundo inteiro aberto, entendeu? E, por exemplo, se você tá em Brinstar, você consegue alcançar Maridia, você consegue alcançar a Mothership, você consegue alcançar Turian, você consegue alcançar Crater, entendeu? Então, assim, é tudo interligado. Essa é uma das principais diferenças entre o, o estilo Zelda, Adventure do Zelda, com o estilo Metroid. Só que a gente não pode negar que muita coisa não, do, do Metroid... Isso, é, se iniciou ali. E até mais no Zelda, no primeiro Zelda, porque lá era Deus da Ná, né? Se, se vira ali, toca o barco, né? Pega a espada aí e vai achando as ah, outras o coisas. O primeiro
0: e... Zelda ele, ele foi muito divisor de água, né? Nesse sentido, né? Ele é sim, é muito sim, importante era... o seu tempo. Se você for pensar. Sim. Principalmente nos 8 bits, que nos 8 bits você tinha o quê? Alex Kidd <risos> e Super Mario World, tá ligado? Sim. <risos>
2: É, então, é... Desses jogos assim, ela sempre é, vou consumir o seu tempo, quanto mais tempo você ficar aqui, melhor, porque geralmente, a, a, hoje em dia também, né, você aí é criança e você quer um jogo, então você ganha um jogo no Natal e um seu aniversário, algo assim, e aí a ideia do primeiro Zelda, se você sabe os caminhos, ele é muito rápido de você fechar. Mas como naquela época não tinha isso, não tinha revista, não tinha essas coisas, é você ficar perdido ali, vai tentando, e vai, como é que eu faço isso? Como é que eu entro naquilo? O a, a Link to de Pest, ele expande isso em você é, ter essa ideia de, é, eu preciso de um item pra avançar. Então eu vou ir na Dungeon 1 para pegar o item pra entrar na Dungeon 2, para pegar um item para entrar na Dungeon 3. É, é, é muita... E o, e, o, e o melhor é que isso é natural. Entendeu? Não é uma é. coisa
3: assim. Não é uma coisa é, vai né? lá, entendeu? Você faz algo e lá no algo ele já meio que fala. Não, agora você tem que ir pra lá, entendeu? Então é, a história ela te joga muito pra isso. Isso é que é, isso é, que é legal do Zelda. Entendeu? Hum. Então,
4: tem dessas Mas coisas só, também. Só, só, só o comecinho que não é bem assim, né? Ele acorda e ele, ele recebe a carta, né? Como todo joguinho. Não,
2: ele. É. Não, não, não. Ele, ele acorda porque ele teve um pesadelo. E aí o tio dele tá saindo, é um, uma das poucas Isso. famílias que o Zelda tem nesses jogos, inclusive. Aí ele fala assim, moleque, fica sim. aí que eu vou ali e já volto. Aí ele, obviamente, como toda criança, não fica, entendeu? Isso. E, vai,
1: ele ele vai e vai lá, porque né? a
2: Zelda tá chamando ele telepaticamente. Aí ele sim, vai, sim. entra no castelo... Não, não,
3: não, não, não. peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Não, é, não, é, não chama só ele, chama o tio também. É, isso foi consertado no. É, porque assim, os dois ouvem, né? O que acontece. Assim, antes da gente entrar nisso, né? Vamos só terminar aqui, porque eu já, já começo a explicar aqui direitinho, né? Antes de, de tudo, ainda tem. O, o jogo ele tem alguns itens, né? Que você pega. Por exemplo, os corações, é, poção pra você é, pegar. Isso,
4: pra você... A, a energia,
2: é, Jogar seu, energia, suas magias.
3: essas coisas. Isso, exatamente. Então, o jogo te ajuda muito nisso, né? É, agora, tem compõem
2: itens, na realidade, né? Porque tem uma hora que você pode pegar, tipo, uns medalhões, que eles te dão as magias muito loucas também, depois.
3: Sim, e esses medalhões, a gente acha que não é importante, mas eles são muito importantes. Mas isso, lá pra frente, a gente vai discutir. Então, vamos lá pro enredo primeiro. É, antes da gente falar do... do, do... Do, da história da Zelda chamando tio e ele né? bom, primeiro que a gente tem que entender que cronologicamente esse jogo ele passa na primeira linha temporal depois que Ocarina of Time fez a cagada Entendeu? Porque uh, a história do Zelda ela é muito complicada, de todos os Zeldas. Né? O pessoal fala que são gerações de Link. Só que Ocarina ele conseguiu dividir a linha temporal des, do, do, da cronologia Zelda em três. Né? Você tem a cronologia em que o herói é derrotado, a que o herói ele se salva e
2: a outra eu não lembro. Nessa, é muita, aquele fica coisa... adulto tem um que ele se salva e volta no tempo e fica criança tem um que ele se salva e fica lá como adulto e aí isso, tem essa e... que ele morre
3: isso, aquele, a que ele morre a que o, que o herói que o vilão vence a primeira história é a Link do The Past, entendeu que é uma nova geração que aí o Ganon, ele já dominou a parte ali do, do Dark World e agora ele quer dominar o Light World entendeu? Aí Nessa linha temporal existia uma lenda de uma força dourada que é a Triforce, né? Que ela ficava entre as, as florestas, né? E aí as pessoas tentavam é, procurar ela e houve muitas guerras, né? Para tentar procurar essa força, porque quem tivesse essa força poderia dominar o, o reino inteiro, né? Só que é, ninguém conseguiu é a Triforce dos deuses, né? Pessoal? Isso a Triforce dos deuses, que é o nome japonês. Que foi mudado, né? É, aí o rei da, do, do Light World, né? Ele mandou sete sábios é, selar lá a entrada para você conseguir essa força
2: para pegar essa força, é porque é, não é bem a floresta. Eles chamam de Secret Helm, né? É um outro e... reino num outro mundo. E aí o ficava em Hyrule a entrada para esse Secret Helm. Então quando o Ganon foi lá e entrou no Secret Helm e transformou ele em Dark World, o rei de Haru ele falou assim, fudeu, a gente não tem um herói, tamo tudo lascado, pega todos os sábios aí e tranca essa porra lá dentro, entendeu?
3: Isso. Aí, é... isso se passou muito tempo e a lenda, ela... isso acabou se tornando uma lenda. Né? Foi esquecendo com o tempo. Aí, um mago, que era padre, que chama Aramin, né, que, que, que era padre na versão, ele apareceu para abrir o, o selo, aí ele eliminou o rei, e aí ele foi eliminando os descendentes dos do, do sábios, dos sete sábios, né? Que, e sendo aí, que
2: época, obviamente, eram todas mulheres, e obviamente você tinha que resgatar todas elas.
3: Isso, as sete donzelas, e o, o Luigi ele me falou uma vez, eu, eu não, não tinha entendido bem, mas realmente são sete donzelas, Luigi, ah. né? São sete mulheres mesmo. Né? É, aí a, a última, que era a Zelda, ela consegue mandar a mensagem pro Link, né? E aí o tio do Link tá lá, né? Então os dois conseguem ouvir a mensagem. E aí o tio dele recebe e fala: Ó, moleque, fica aí que eu vou lá resolver a parada. Firmeza? Aí, firmeza. Só que ele não obedeceu. Falou, não, eu sou moleque doido. E foi, e foi lá. né? Chegou lá na porta do castelo, o guarda não deixou ele passar. E ele foi, foi lá e, e conseguiu achar uma passagem secreta. né? No que ele achou a passagem secreta, ele viu o tio dele quase morrendo. Né? Aí o tio dele falou assim, ô oh, moleque doido. Eu te falei que era pra você ficar na sua casa. Por que, é que você me desobedeceu? Só que já que você tá aqui toma essa espada, esse escudo, e ah, se vira. Tio, é, porque por que tio pode, desalvado? Você não é? pode fugir do seu destino. Tem que ir lá Na boa. É, lá não, boa. Já... que morrer, não, 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 é, mas... é o bichão mesmo, se vira. Então, você não, você não entrou aqui nesse castelo?
4: E vazou, né? Olha, ele vai embora. Tá é, só se vazou, né? é, então, Bem falou assim, ó,
3: pega a espada aí. É, a pega a espada cumprida. aí, se vira aí, negão, que eu tô morrendo aqui, filho. E vai lá salvar a princesa. Aí o Link foi, né? Fazer o quê, né? Aí é, deixa eu ver aqui como é que tá aí ele consegue encontrar a princesa né? no, ele, ela tá presa num calabouço ele já ia, tava, ele, o Aramin ele tava eliminando as outras seis é, pessoas né? o, o, as outras seis donzelas é, sempre me lembro, donzelas é, e aí a Zelda ela tava presa para ser eliminada também, o Link consegue salvar ela e eles conseguem fugir numa passagem secreta que vai dar lá no santuário né? Onde época. ela tem um padre lá.
2: Nessa hora, mano, eu jogava muito com o cu na mão, assim, porque eu pensava que se eu fosse atingida por um daqueles guardinhas, a Zelda ia morrer. <risos>
3: É, então, porque ela tá te seguindo, entendeu? E aí você tem que ir, né? Você tem que ir com ela e você fica lá, mas
2: e aí? Qualquer outro jogo que você tem que escoltar alguém, é sempre isso, né? Você não pode lutar com ninguém que aí é a filha da puta morre. A menos,
0: a, a, menos, a menos no Resident Evil 4 que você quer, quer que a menina é
3: morra tudo. lá, né? Aí
2: você vai pra frente do zumbi e fala, me mata, pelo amor de Deus, me mata.
3: É, não aguento mais essa menina, leva, leva embora, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Aí... É, ele consegue encontrar o sacerdote lá que, que acolhe a princesa e fala assim ó, vai lá na Vila Cacarico que tem uma moça que vai te falar o que, que você tem que fazer beleza né, aí você vai lá na na vila, aí a moça lá ela te conta a história da Master Sword que é a história da espada lendária que você precisa para derrotar o vilão Mor, né, no caso o Aramin ainda, não, não chega a ser o vilão certo né só que ela só sabe da história. Ela não sabe que o que fazer para pegar, né? Só que ela sabe que tem um sacerdote lá ali na vila mesmo que sabe te falar o que, que você tem que fazer. Aí ela fala: procura alguém aí na na vila que ele vai te falar onde está o sacerdote, né? Aí você vai consegue encontrar um maluquinho lá. o um maluquinho fala assim: ó, você tem que ir no palácio leste. Lá você vai encontrar o sacerdote. E você precisa fazer, ao, 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 e, você, e ele também te explica que você precisa pegar três pingentes para você conseguir liberar Master Sword, né? Aí, você, garoto travesso, né, pega a sua espadinha e vai lá no Palácio Leste, só com a espada e escudo e talvez um coração que você pegou no meio do caminho, <risos> né? Aí, e você eu consegue... Pote.
4: Oi? Oi, Adriano. E o, pote, e o pote com a abelha.
3: É, e um pote com a abelha né, você pega um pote cê, primeiro, antes, você é, conversa com um maluquinho <risos> que ele te dá um te dá um, um pega-rede, né é, é. um, um pega-borboleta lá, né, e aí você pega um pote também, e aí você encontra uma abelha pega uma abelha lá e vai abelha, espada, escudo e, e, e deus no comando né Aí você consegue chegar lá no, é, no Palácio Leste, e aí você consegue encontrar o, o sacerdote. O sacerdote... Arame. Não, não, o sacerdote ele chama... Isso, Charla... Char... Fala,
2: fala rápido que... Sar é, é, <risos> né? Como é que se não? Da onde eles tiraram eu, esse nome é, primeiro? Eu, eu
3: ah, acho que tá.
0: vamos colocar qualquer árabe genérico aí, não, já Jogou
2: um gato em cima do, do teclado é, assim.
3: <risos> e o pior é que esse maluquinho ele tinha jogo do jogo inteiro. Então você tem que saber o nome dele, né? Só que não vou falar o nome dele aqui, eu vou chamar ele de chalalala. Né? Então, e aí, você consegue entrar no, no primeiro palácio. Nesse primeiro palácio. Você consegue encontrar a primeira arma, que é o arco e flecha. E o bom é que é o seguinte, é, no Zelda, a arma ela te ajuda a avançar no jogo e ela te ajuda a matar o, o inimigo também, entendeu? O, o, o vilão do jogo. Algumas armas conseguem é, te ajudar a auxiliar a matar o inimigo do jogo. Então você e o bom. É, a gente falar da construção das dungeons, né? A, constru... a dungeon é o seguinte: você tem é... três itens obrigatórios para pegar. Obrigatórios, mais ou menos, né? Mas as... um é obrigatório mesmo, que é a chave mestre. Né? Que é uma chave grande. Que o Luigi pegou ela uma vez, abriu o cofre e ficou perdido porque achou que não abria mais nada, não conseguia é abrir mais nada com a, com a
0: chave.
3: Vai, Fudeu! <risos> <Meu> <risos> É, então, você pega um mapa primeiro do, da Dungeon, depois você pega um compasso que te fala onde tá o, o, o vilão, né? O chefe da Dungeon.
2: E, e os itens que tem por ali? Isso,
3: e, e é, é, os itens também, e você pega a chave mestre, né? Pegando a chave mestre, você consegue abrir tanto o baú quanto a porta grande. Uhum. Né? Só ah. que aí o Luigi achou que abriu uma coisa. <risos> Pode aí. E aí... Pode aí. Não,
2: a pior coisa é quando você tá, você tá de boa jogando e aí você abre um baú. E aí vem o um compasso, aí você fala assim Puta merda, eu esqueci alguma coisa é, Porque é... você nunca pega o compasso primeiro que o
3: mapa é, então, E você começa a pegar o compasso primeiro Depois da quarta f... do, do lá pra Fantão mesmo lá... Aí você fala Mas tá errado isso aqui Aí olha. você
2: fala assim, puta merda, eu tenho que voltar E descobrir qual foi o baú que eu deixei pra trás
3: é. E eu entendo o Luigi Também é... <risos> Achar que a chave grande não abria mais nada Porque se você pega uma chave pequena Pequena, você abre uma porta, você perde aquela chave. É, já era,
2: você perde a chave. Entendeu? Só... Não, e aí fica pior quando tem mais portas, quando a dungeon tem um, pelo menos umas quatro ou cinco portas, e aí você fala assim, meu Deus, é, então... essa chave eu uso nessa porta? É, é nessa mesmo
0: Eu usei tipo, sério, tipo, fudeu, né? Fudeu, perdi itens, sabe que eu perdi nessa porta desse jogo?
3: É, então, aí o Luigi foi, ô Douglas, é o que, 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 que eu faço aqui? Eu falei assim, não, fica tranquilo que você abre a porta ali. Ah, tá, beleza, aí ele abriu, né, e aí você consegue chegar no primeiro chefe. O primeiro chefe são seis estátuas, né? É muito importante a gente falar dos três primeiros chefes, porque futuramente eles vão reaparecer. Entendeu? Você é, tem as seis estátuas para você enfrentar a estátua. Você tem a maneira difícil, que é você ir na espadinha, né? E batendo neles uhum. na espadinha. Ou você usa o arco e né? Porque aí você consegue atacar eles a distância até o último começar a pular porque eles, eles têm um padrão de, de luta, né? Eles começam a pular em círculo, depois eles fazem uma fileira, aí eles vão descendo. Você vai atacando as flechas, então fica fácil você né? só não pode perder todas as flechas né? mas fica mais fácil uhum. e aí você é, até o último sobrar e o último começa a pular de um padrão que é pra te alcançar você vai acertando mais um pouco e aí você consegue eliminar e o bom é que os chefes eles têm uma dose uhum. de desafio só que eles também não são apelativos eles não são estúpidos né? e isso te ajuda muito a eles, se inteirar no
2: geralmente... jogo. Geralmente, todo chefão de Zelda, ele tem três níveis, né? Você bate, 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 aí ele acaba um nível, aí de novo, bate, bate, bate... Ter... segundo nível, aí no terceiro é que ele faz esse padrão loucaço assim, que agora você vai ter que se esforçar mais pra é o ele, a... né?
0: A, a aranha do Crane of Time é assim, É, né? sim. Então... É,
2: é todo... Teoricamente, todos eles são assim, acho que isso só muda no Ganon, no Ganon, se eu não me engano, ele tem mais fases, porque o próprio Ganon ele muda de forma, né? Sim. Então eles, eles colocam mais fases pra você bater mais, afinal é o último chefe e você já tá com se você for esperto, você já pegou todos os hard containers, já ficou com mil corações, todos os potinhos, todos os negócios. Então, eles falam assim, você já chegou até aqui, filho? Então, soa aí um pouquinho, tá bom? É,
3: mas geralmente o pessoal é apressado não vai com tudo, né? Então, eles, eles acabam se fudendo. Vai fazer o quê? Né? Então, <risos> a, aí, é, depois que você derrota eles, né? O, o, as seis estátuas, aí você volta a falar com o velho, e aí o velho fala assim, quer saber, Eu vou te dar uma bota aqui pra você correr. Né, aí eu, aí eu pensei, por que você não deu essa bota antes? Né, aí ele falou assim: não, você vai pegar essa bota e você vai voltar lá na Vila Cacarico e vai pegar um livro para você liberar ah, a segunda, muito puto. Da... Eu a, segunda muito puto, a segunda eu... da
0: eu fiquei procurando igual o acha Essa porra desse livro,
3: nossa <risos> senhora, eu
4: odiei essa parte. Desculpa, não, ele mostra o. No mapa ele fica o um xizinho na região. Não, tem, ele levar. te mostra
2: o livro, mas você tem que fazer não sei é, o que é pra pegar o
4: livro.
2: Então, você tem que pegar a bota
3: e bater na estante para o livro cair.
4: É, derrubar hum, o livro. Então, eu, eu
0: isso, porra, sem então, saber isso,
3: e aí, isso você só vai descobrir quando você conversa com o velho, o lá lá lá, que que te fala, fala assim, não, ó, tem um livro aí, você tem que pegar essa bota e bater lá pra você pegar o livro, entendeu? E assim, tudo, tudo explica, né não é um jogo for Dummies, mas ele também não te deixa perdido, isso é que é o interessante.
4: É porque assim, essa altura você já vasculhou tanto o mapa. É, é essa a verdade. De isso, a verdade. É. Foi comigo.
3: E, e o bom é que o mapa ele é fácil de, de andar. É, ele é pequeno, é. né,
0: entre aspas, né? Ele não é...
3: é ele... Isso. Sim, ele é pequeno e grande ao mesmo tempo, entendeu? E o bom é que as músicas em certos locais mudam também, entendeu? Não fica... Você tem a open world lá que você ouve, que você, você decora ela, mas você não enjoa ela. Eu fiquei, eu acho, umas quatro semanas com essa música na cabeça, mas assim... <risos> de boa, né? Da
4: música. <risos> Verdade.
3: É, então. E aí você consegue chegar no, no, no deserto. Aí você vai entender por que, que você vai usar o livro. Tem uma placa lá que ela tá escrita em aramaico, né? Aí eu aí... Oi? E outra língua, né? Isso, sim, outra língua,
2: aramaico... É um gibberish, não é uma, uma língua que existe, se eu não me engano. É um gibberish é, mesmo.
3: É, sei lá, aí você pega o livro e aí ele te traduz. No que ele traduz, ele abre as portas pro,
2: pro Palácio do oh, Deserto. Cara. Ah, é tão Isso. bonitinho quando ele traduz, porque ele, tipo, vira o link assim pra câmera e coloca ah, as mãozinhas ah, juntas, assim, parece que ele tá rezando.
3: É, então... E aí fecha a câmera, né? Fecha o ângulo da câmera, assim, aí de repente você fica lá parado. Aí você mexe e começa a movimentar as pedras lá e você entra no Palácio do Deserto. É, é,
0: é, nessa, é nessa parte que vocês é acham. Que, que, que
3: acha as fadas gigantes, hum, né? Não, quando você vai explorando, você vai achar nas fadas gigantes
2: já. Aí a fada ela fica numa caverna. Se você tiver. Ih. Acho que é bombe. Aí você explodiu... Porque uma coisa que eles colocaram é que se você vê um padrãozinho, assim, craqueado na parede, você fala assim, opa, colocar uma bombinha aqui.
0: Alguma é coisa aí. É, Quando é você aí. pega a
2: bomba... Eu vou... é, é uma coisa de Zelda, assim, que sempre que você vê um negócio, você fala assim, opa, eu preciso do hookshot para chegar ali. Aí, na hora que você pega o hookshot, você sai correndo. Ah, lembra daquele lugar lá, ó. Então, é, a, e... essa fadinha você... Acha ela... essa padinha
3: é foda,
2: hein? <risos> e joga o, o... Ela... você joga a bomba aí ela te traz uma bomba de ouro aí eu falo, ah, é seu? aí você fala, não aí ela te traz a bomba de prata aí você fala, é seu? aí você fala, não aí ela te traz uma bomba normal, aí você fala assim ah, essa é a minha bomba, aí ela fala, ah, como você foi honesto, não sei o que é, eu vou dar upgrade aqui Nos seus itens e tal O que é muito é. bom, é, é, o upgrade que ela dá No, no escudo é excelente assim, A pessoa, acho que eles precisam Bastante, assim, quem for jogar Precisa pelo menos do upgrade do escudo para chegar até o final
3: Sim, não, mas aí você vai pegando mais coisa, Mais escudos também, né Isso aí que é o que é o bom do Zelda É, porque assim O escudo 2, ele é bem importante é, você defender do fogo, mas ainda tem muita coisa assim que você pode pegar avançar. É, e assim, tem dois tipos de fada. Tem essa fada dos desejos, né? Que você joga os itens e ela te deu. Quando você for honesta, ela vai te dar o upgrade, mas ela não dá o upgrade em todos os itens. Uma outra fada mais gordinha vai te dar Eu
4: outros te stalk, upgrades. Né? Oi? Tem uma que você tem que ficar jogando diamante.
3: É, lá. tem que jogar é, Não, culpa. então tem o é então só que essa aí ela não, não, não que ela te estorque tem ela aparece ela
4: por pela flecha, né? Eu vou o a, a limite da flecha, isso
3: da flecha e da, da bomba, né? Você vai jogando Rupers é, lá, você joga 100 porque assim você vai jogando, é uma fonte dos desejos. Aí você vai jogando, de, era de 5 e 20 no começo. Aí você joga quando completa 100, aí ela te fala o que você que quer aumentar as bombas ou as. flechas Aí você aumenta a bomba, e aí depois do da segunda vez, você pode jogar de 25 e de 50 rupres é, lá que... Ah,
4: para chegar, é, porque são 500, né, passou somar mais rápido.
3: Isso, aí você vai somando, aí se eu não me engano você pega no máximo 70 flechas e 50 bombas, né, eu fiz que... consegui fazer tudo, né. Pô, mas voltando lá pro, pro segundo castelo, né, no segundo castelo é, ah, e uma coisa, antes de voltar pro segundo castelo, uma coisa importante aí, é, que eu descobri até no... Vou até fazer o jabá aqui, no, no locador do Reloading do Zelda mesmo, vocês podem ouvir para complementar isso aqui, que se você pegar a sua espada e ficar carregando ela, você vai batendo na parede e conforme você vai ouvindo o som, você vai descobrindo um Secreta também, Tá? então uma parede lá que ela tem um som normal, aí você, uma parede que tem um, que tem um lugar escondido você bate nela e faz um som diferente né, isso aí ah, também te ajuda ok. bastante é,
2: isso, isso tem no beat 21 Worlds também porque eu tava jogando, aí eu eu é. falei assim, esse lugarzinho aqui parece esquisito, né? Aí eu fiquei batendo. É porque no Worlds é muito difícil você bater, porque o botão de bater é o mesmo botão de você entrar na, na parede. Aí eu tive que ficar meio de lado Sim. e batendo, assim. Eu falei, ah, então aqui tem um negócio. Eu coloquei uma bombinha lá e achei o lugar.
3: É, que é outro excelente jogo que merece um cache só dele também. Né, isso aí. Mas vamos lá. Aí, você chega no deserto né? Você consegue? Aí é o mesmo esquema de dungeon, Você vai pega o mapa, pega o chave, pega a luz, é a, a chave, negócio é e a...
4: é o compasso. Isso
3: é o compasso. <risos> e aí nessa segundo mundo você consegue pegar uma luva que você consegue levantar pedras pequenas, é, pedras claras, né? É, e aí com e depois você enfrenta o chefe das três minhocas, as três minhocas de areia lá terminando, né? Você tem que ir para o terceiro castelo. O terceiro castelo ele fica nas montanhas. Para você alcançar as montanhas, você precisava dessa luva porque uma das passagens lá do, das montanhas, Usa é, pedra. pedra. isso tem uma pedra lá atrapalhando. Então você tem que levantar essa pedra e aí você chega nas montanhas. E aí o interessante é que é, nas montanhas tem com, é, você tem o primeiro contato com o teletransporte. Ali você descobre que tem um segundo mundo. Só que nesse segundo mundo, é, se você não tem uma pedra, que a gente chama de pedra da lua, você se transforma no, naquilo que, aquilo que você aparenta ser. Entendeu? É, por exemplo, o Link, quando ele entra no... no no Dark World ele é um coelho, né? O Ganon, no Light World ele tem uma forma humana, só que no Dark World ele tem uma forma de um javali, de um porco, né? Porque ele é sujo, porque ele é um, ele é mesquinho. Não,
2: oh, o Douglas, é nesse ele não existe o Ganondorf. O Ganondorf e o Sim. Ganon eles são meio que duas entidades diferentes. Entendeu? Então, nesse, é, independente dele estar tá no Dark World ou no Light World, o Ganon ele ainda é um porcão. Entendeu? É, mas é, o que você estava ah, tentando é. falar é que é, no Dark World ele mostra a maldade no seu coração. Então, quanto mais dark você for, você se transforma naquilo que a sua maldade toma forma, entendeu? Como o Link não tem maldade, porque afinal ele é o herói, né? Ele vira um poeninho.
3: É. Sim, e aí quando você vê, vira o coelhinho, aí você vê um carinha batendo no outro bichinho lá, né? Aí você quer matar o cara, uhum. mas você não consegue, porque você é um coelho, né? Então não, não tem jeito, né? E aí você consegue acesso pro primeiro ca pro, pro castelo de hera, né? Você consegue é, voltar pro Lightwork, né? Tem um outro teletransporte lá. Você consegue o Lightwork, não antes, <risos> você precisa de um espelho. Né? se você não tiver o espelho você não consegue voltar pro Light
2: World é porque quando você volta do Dark World você volta realmente por um portal aí é, é falado que para você ir pro, pro Dark World e manter a sua forma ah, é, você é então, a é,
0: pedra a pedra da Lua né no caso
2: isso,
3: você precisa da ah. pedra
2: da Lua e para você ir para lá você precisa do espelho o, o Charas Hala fala para você que você precisa do espelho se eu não me engano
3: é, então, e aí eu não lembro onde que era pra pegar o espelho, porque você precisa do, do espelho antes pra você voltar pro Light World, pra você conseguir entrar na torre, na torre de Hela. Entendeu? Ah, lembrei, tá, lembrei.
0: Que... No espelho ele te dá aquele velhinho que você tem que sair da da da, da escura, que aí ele te você dá um esco, você escolta ah, é ele. Verdade,
3: verdade. Você escolta ele, isso, ele e aí o, o, o velhinho ele te agradece e fala assim, ó, entra aqui que eu vou te dar um negócio. Aí você entra ele... lá e te dá um espelho. Isso é isso
0: mesmo, isso realmente. Obrigado ah, é o que dá ter
3: jogada recente. Né? Aí, você aí... Isso, não, eu, eu joguei recente também, mas eu esqueci de anotar aqui, né, e aí você consegue, né, o espelho, você entra no, no, no Dark World, aí você chega ali próximo do, do castelo, um do castelo brilhante que você não consegue entrar, e aí você usa o espelho para voltar pro Light World, né, aí voltando você consegue uhum. acesso ao, à Torre de, de Hela, nessa torre você consegue a, Moon, a Moon stone né? Que aí você tem acesso ao da ah, essa, essa dungeon é
0: muito chata. É muito chata. Isso. Eu não gosto dessa dungeon, não. Não gostei é, não.
3: É, primeiro porque ela é uma torre, uhum. né? E aí, se você cai do, do, do quinto andar, às vezes você pode voltar pro terceiro, porque tem um outro buraco lá que você vai caindo e aí você vai parar lá embaixo. Né? É
0: um saco, é, isso
3: e o chefe apesar dele ser fácil de você bater nele com cinco golpes ele te joga pro buraco porque é um,
2: hum. um buracão esse, é o que o esse eu me
3: matei pra conseguir é jogo. o
2: chefe a mão Oi? É, é essa dungeon que o chefe é a mão não, não essa não, dungeon não. é
3: uma é uma minhoca é uma minhoca que ela tem uns rabinhos e aí você tem que acertar o, o, a ponta do rabo da cauda dela né? Só que aí ela fica te batendo, né? Ela fica. Ela fica minhoca doida. E aí você bate nela e cai no buraco, você volta lá pro quarto andar. Você tem que terceiro, bater de novo nela. Você tem que bater as cinco vezes de novo nela. Você né? consegue acertar ah. um pouco nela, só que se ela te derrubar, você tem que fazer tudo de novo. Assim como outros castelos que se você uhum. volta. Um, uma parte, você tem que começar tudo de
2: novo. Isso é meio é que Tem um dungeon nesse que tem aqueles bichinhos que você bate e eles te mandam de volta. É um inferno. Não, tem
0: na floresta de cacarico, tem uns ladrões lá que é um pé um pé no saco aqueles ladrões. Você não pode matar aquela... É.
2: Aí você bate, é, neles, é. você
0: bate neles, os caras... É... É anti-magia, tá ligado? É anti-Master Sword. Falar que uma funk Master Sword, você bate no cara, <risos> eles meio que dão um soco, tá ligado? É, não, é
3: uma bosta. Bom, então vamos lá. É, aí você consegue derrotar essa minhoca, e aí você tem acesso aos três pingentes. E aí você tem que ir lá na... Na, na castelo da, da sala de não, 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 cacarico, floresta, cacarico, não, não na não, não, você vai lá na Nossa, Lost Words e aí você tem o poder de liberar a, porque você já tem o um livro e você tem as, os três uhum. pingentes. Né? E você consegue acesso a Master Sword. Aí tem lá os escritos em aramaico de novo. Você lê ele com o livro e vai lá e pega, os três pingentes liberam a Master Sword. E aí você acha uhum. que você tá paquitão, né? Aí você pega a espada aí você vai... É, é, a Zelda, ela te mandou uma mensagem falando que ela foi raptada. Quando você vai no santuário, você consegue encontrar o sacerdote. O sacerdote, tá quase morrendo. E aí ele te fala que ela realmente foi raptada, que você tem que ir lá no castelo para tentar salvar ela. Quando você chega no castelo, você enfrenta lá os perigos do castelo, o Arani, ele acabou de é, eliminar a Zelda também, né? E aí você vai numa sala... É, atrás da cortina pra enfrentar ele aí quando você enfrenta ele o estilo de, de batalha dele é o mesmo do Ganondorf né? que ele vai jogando os poderes e você vai rebatendo Conforme, e aí você tem que bater logicamente no feiticeiro, né? porque às vezes você rebate e ela voa né? vai pra vai outro lugar depois se você acerta ele várias vezes você acha que você derrotou ele e você acha que você zerou o jogo, mas não ele te manda pro Dark World né, de vez, né e aí você descobre que você tem mais um mundo de coisa pra fazer né, aí você... Cê... que é
2: resgatar as seis donzelas... a ah, sete. Que nome, no oh, caso mas... é a
3: sete, né ah, é da certo, da...
0: porque a Zelda foi junto
3: também
2: é, a Zelda foi junto é, também ai, oh meu Deus então, todo, eu, Ah, mas isso,
0: hora... mas isso é desde todo RPG assim, gente até o RPG
2: Não, é... mas nessa hora você entende que eles estavam realmente afim de esticar eu acho legal assim, é, como eles conseguiram encaixar dois mundos num cartucho de Super Nintendo, mesmo ele sendo um cartucho maior do que o convencional sim, é eu magia negro que eles fizeram
0: pratica,
1: é praticamente o mesmo mapa, né não muda
0: é. nada,
2: é porque, dele,
1: né? É porque na verdade o jogo era pra sair por entendinho, né? É exatamente. É uhum. E Zelda virou, e Zelda virou uma, uma constante na Nintendo, que Zelda é o jogo de final de geração para início de outra. Vocês podem dar uma olhada, aí todos os Zeldas foram assim. Ah, mas o Zelda Link to the Past até
0: que não, né? Foi
1: bem no começo, É esse até que não. Mas, por exemplo, o Majora... Ele foi pensado para ser um jogo
3: de... Ele foi começo de geração, né? Final de geração, começo de outro. Então tem sentido. Tanto que o Ocarina Time foi começo de
1: geração... Começa assim, não, né? Dois anos não.
3: depois, né? E o Majoras. Dois Mas... anos depois,
1: no meio. Mas e... o Majoras Mask ele é de fim. final de geração. Exatamente. Né? E os outros também. é O, é, é, o, Joel, o Zelda que... sempre é sempre assim, é. Zelda sempre é assim na né? Nintendo. É, então
0: é, um padrão, provavelmente né? a gente vai ter outro Zelda 3Dzão do Switch para fechar a geração do Switch daqui a 10 anos.
1: Sim, já,
3: não se, já meio que falaram né eles vivem de remake Ah, é, isso é verdade Que eu é, acho justo é,
0: não, Acho sim, muito justo. É bom,
3: do é do é bom. Isso, Então, mas aí, aí Voltando lá pro Dark World No Dark World você já começa numa pirâmide né? E aí o xalalalá Ele consegue é, entrar em contato Com você por telepatia <risos> né? Aí ele te fala, fala assim, ó, Seguinte, você tá no Dark World E as sete Donzelas, elas estão aí né? só que você tem que resgatar cada uma delas de, é, nas dungeons, né, e a primeira dungeon já é ali onde era a primeira dungeon do 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 palácio, de, do, não do palácio deserto do palácio oeste, né, já aí ele já te manda pra lá né, fala, ó, vai é porque vai é tudo ali, mirado, assim
2: eles, eles eu me lembro que eu vi um vídeo que eles falavam assim, que eles queriam deixar relativamente parecido, mas tomar muito cuidado porque, assim, se no Light World, se no Dark World você tá numa terra plana e no Light World de repente você se teleporta e vai parar numa montanha, como você vai sair de lá? Então eles tiveram que tomar muito cuidado na hora de fazer esse mapa para, se você se teleporta de um lugar relativamente plano, lá no, no Light World também é relativamente plano. Então Sim. eles são... Teoricamente uma miragem do outro assim, você é um espelhado no outro para você tomar esse cuidado. Então, aonde tava as duas do outro, tá nesse lugar. Tem poucas coisas que eles mudam assim. Acho que só o lugar onde você acha aí tem essas coisas.
3: É, só que também é, tem é, a mudança do dark world pro light world, apesar da maioria do mapa ser igual, muitas muitos puzzles e principalmente o puzzle do segundo da segunda dungeon do Dark World você tem que fazer mudando do Dark World para Light World porque aí você descobre que muita coisa do que você faz no Dark World influencia no Light World, né? E muita coisa que você faz no Light World também influencia no Dark, né? Mas antes disso vamos para o primeiro para primeira dungeon, né? Na primeira dungeon, né, você é meio que um labirinto, né, um labirinto no meio de umas plantinhas lá, você consegue passar, ir passando, né, nas plantas, e você consegue chegar lá, e aí ele tá fechado, essa dungeon tá fechada, você tem que encontrar um macaco, né, aí o macaco ele vai te seguindo até ali, e aí o macaco ele te cobra 100 rubs pra, pra abrir a porra da porta, ou então você tem que fazer uma outra coisa que eu não sei o que, que é, mas eu também não tive paciência pra fazer. Né? mas aí eu fui lá, paguei a 100 para pra ele, ele foi lá e abriu a porta do, da Dungeon pra mim né? abrindo a porta eu, vai passando o mesmo esquema né? você vai fazendo o, o esquema da Dungeon, você consegue encontrar um martelo né e aí você vai enfrentar o primeiro chefe da, da, o, o uhum. chefe da primeira donzela, que é o escorpião que você falou, Luigi né? aí o escorpião, ele tem uma máscara uma máscara de metal, você pega o um martelo e vai batendo até quebrar essa máscara. Depois que você termina de quebrar, você vai no Arc Flash. O Arco Flash aqui é o segredo do jogo. Você vai usar ele no 80 Não, o arc Flash é jogo. a arma
0: mais roubada então, do jogo. Não,
3: ele só não é mais roubada. O de gol, de rola. Que... É, então. Ela só não é mais roubada que o Boomerang e que o hook Shock. O hookshot, ele é roubadaço, roubadaço. Você mata qualquer... Ou você mata, você paralisa os caras com o hookshot. Aquilo lá ela é, é droage. né? Mas aí você consegue derrotar ele, aí você consegue conversar com a primeira donzela. Antes de conversar com a primeira donzela, é, nessa dungeon, é, tem um... Vocês repararam, em todas as dungeons tem uma caixinha, né? Que você... É, meio que conversa com alguém, te dá uma orientação. Nessa caixinha do primeiro... do, da, do primeiro mundo, a Zelda ela conversa com você e ela fala que realmente ela tá presa lá, só que ela tá presa na última dungeon, que é lá em Turtle Rock.
0: Obviamente, né? né?
3: Isso, né? E aí você termina de enfrentar a primeira... E se você reparar, quando você abre o mapa a primeira vez que você entra no Dark World, só aparece a primeira dungeon. Depois... Na, que você enfrenta o chefe passa a primeira dungeon, você sai aí aparecem as outras seis, né e o mais interessante é que você não precisa, assim algumas dungeons você tem que seguir a sequência, mas não é tão necessário assim, por exemplo eu fiz a dungeon 4 antes de fazer a dungeon 3 eu fiz a dungeon 5 antes de fazer a dungeon 3 entendeu? então você tem hum. uma certa liberdade aí porque alguns itens Realmente são importantes, por exemplo, o item do, da, da Dungeon 2 é o Rockshot para você acessar o outro lado do, da, do, do Dark World, porque tem um, um precipício gigante cortando o Dark World em dois, para você acessar o outro lado você precisa do Shot. Só que para você ir para Dungeon 4, você não precisa de item nenhum, é só você fazer um, um puzzle lá tranquilo, você consegue entrar. Se você for no mundo 5, é só você usar o espelho que você consegue entrar também. Então tem essa dualidade também. Né? Aí, na Dungeon 2, é, você consegue ver que a sua influência é, do, dark, do, do Light World, você consegue mudar algumas coisas no Dark World. É, ali perto do... No fundo, no, no centro, na parte de baixo, tem tipo que um... Como que chama esses negócios de caixa d'água que a gente tem na cidade? É, que armazena água, essas coisas? Eu, eu não sei. Eu sei que tem um negócio lá que você... Se você puxar ele, você drena a água. Né? Se você fizer isso no Light World, você pega um pedaço de coração. Se você fizer isso no Dark World e você entrar no Dark World, você consegue ter acesso à água e essa água, ela te dá acesso à dungeon, entendeu? Porque a dungeon, ela, você precisa de, um, de uma correteza para você poder nadar para outra escada. Só que como não tem água, você não consegue acessar, né? E isso que você já começa a perceber, que tem coisa, certas coisas que influenciam, né? e aí você faz toda a dungeon, consegue pegar o hookshot, e aí você enfrenta o segundo chefe que é um beholder, né? é semelhante a beholder, ele é um chefe de olho, né? um, um olhão grandão, você vai acertando ele, e aí você vai tirando o, o, umas espumas e matando as espuminhas até você conseguir liberar todas as espumas, aí ele começa a ficar doidão, e aí você vai acertando ele com um arc flash, né? Terminando de matar ele, aí você tem a opção de ir para, eu vou seguir a ordem. Aí você vai para Floresta Perdida, né, que Pra tá, Skeleton Forest, né? Lá você encontra uma Fire Rod e aí depois que você pega ela, aí você enfrenta a mariposa, né? Aí a mariposa é só meter fogo e já era, você consegue matar ela rapidinho, né? Uhum. Aí o quarto palácio tá lá em... É, na cidade do, dos ladrões. Né? É, que, o, que o Luigi falou, que tem uns ladrão lá que fica te batendo lá, que você não consegue que, que... você não consegue fazer nada. Pra você abrir ela, você simplesmente tem que pegar a grade e ficar puxando ela. Né? É, onde tem... Porque assim, é, lá na, na cidade de Cacarico tem um, um indicador de norte, sul, leste, oeste. Né? Até tem um puzzle lá que se você pegar, você tem que ir no Dark World, né? Conversar com um maluquinho, o maluquinho vai falar que tem uma ocarina que é, é perdida ali, você vai, ele te dá uma pá, você pega essa pá, fica cavando até você encontrar a ocarina, fica assim, essa dungeon, ela fica entre um monte de árvore, né? Aí você vai cavando até você achar a ocarina, Aí você conversa com o maluquinho lá, o maluquinho vira... Aí você toca o Carina pra ele a última vez, ele vira árvore. Não entendi por quê, mas ele vira árvore. Aí, você vai na Vila Cacarico e você toca o Carina em frente a esse braganetzinho aí do, do, do norte, sul, leste, oeste. Tem um passarinho de, de metal ali. Ele explode e aí você tem um poder de teletransporte. né Aí você pode ir pra para todas as pontas do, do, do mundo, né, é um, um fast travel muito útil, você vai usar a tela na última parte, né, se você fizer ela direitinho, né, e aí, nesse lugar, é, no Dark World, é a entrada do, do palácio da, da, da vila do, dos, dos ladrões, aí você só tem que grudar nela e ficar puxando até a porta estourar, Aí quando você estourar a porta, você entra nessa dungeon E o bom é que essa dungeon Ela é diferente das outras Porque assim, você consegue encontrar o compasso Consegue encontrar a luva de titã Que você pega pedras é, es... pega pedras escuras E aí você consegue pegar o compasso, o mapa Você chega no chefe e não tem chefe né? É só uma área com, com um buraco Meio que indicando um lugar claro
0: Aí você fica perguntando, Não, o que, que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí, no meio do caminho, dessa abanço, você consegue... Nógrilas. Nógrilas.
1: Nógrilas, tem alguém dormindo nesse momento? Adriano Adriana, tá isso? É, eu
0: tô ouvindo também. Tá Cara, eu tô ouvindo um ronco aí, bravo, velho.
1: Eu tô aqui ainda, eu também
2: tô, tô ouvi. Eu não queria falar nada porque eu sei que era Tem não gente que domina
0: aí do lado, eu tava rucando aí.
2: Ô Douglas, tá, eu... fala só dos próximos chefes e aí a gente pula pro final já.
3: Não, eu quero fuder o papo. Eu, eu, <risos> esse... eu batalhei pra ele fazer. Eu Ele ralou, ele esse... ralou. Então eu vou falar
0: tudo. É. Eu
3: vou falar tudo. <risos> né, isso é... Esse era pra ser o último cast meu. Vou te falar a verdade, né, mas vamos lá, é, aí você consegue enfrentar o quarto, né, e aí você libera, é, você, você conversa com a Quarta da Zela, o quinto chefe, né, o, o quinto palácio, é um palácio de gelo, né, lá nesse palácio de gelo, você, para você entrar, aí você tem que usar uma, é, a luva de titã para tirar uma pedra escura, é, num lugar, no lugar onde fica essa fada que te estorca, que vocês falaram, você vai jogando roupas pra ela, tem uma pedra preta lá, você tira ela, tem um teletransporte lá é o acesso ao palácio de gelo, né, aí você consegue entrar, faz a Dungeon, que pra mim é a Dungeon mais difícil do, do jogo né, porque você fica deslizando igual um idiota lá no negócio, não tem não,
1: não tem como todo jogo do é assim que tem consegue... gelo
3: é do capeta isso você Não consegue uma roupa azul né você consegue o, o uniforme azul que te protege de dano e você e você vai enfrentar deixa eu ver e você, você consegue enfrentar uma espuma com o olho né aí você tem que tirar matando as espuminha também é semelhante ao beholder né você uhum. vai eliminando as espumas e depois só destruir é, destruir o olho que tá meio congelado ali com a Fire Rod e depois acertar a Arc Flash, né? O sexto fica na Misery Mine, né? Só que a Misery Mine, ela não tem acesso, você não consegue é, chegar lá. Para isso, você precisa fazer essa dungeon que eu falei, do passarinho, né? Você libera o passarinho lá do Ocarina, porque essa dungeon, ela fica no mesmo rumo que o deserto, Palácio do Deserto, só que ali é um pântano e você não tem acesso nenhum. O único acesso que você tem é se você usar o teletransporte no Light para você chegar no campo inferior esquerdo e lá tem uma pedra de teletransporte. Aí você abre, tira a pedra, tem o teletransporte lá e você tem acesso a essa, esse, esse lugar. E aí, para abrir, é, você tem que usar... Um dos três medalhões que a Thaís falou lá no começo. Porque você tem três medalhões de... de três medalhões de, de poder mesmo, que você consegue fazer três poderes lá, é, que você precisa do livro para pegar os medalhões, né? Eles estão separados. Só que você acha que é só para você matar é, os chefes, né? Mas não, tem um símbolo lá onde você tem que ficar em cima do símbolo e usar um dos três poderes que você pegou para abrir, o, o, ter acesso a dungeon, né, aí você até descobrir, né, ele leva mais um tempo aí, mas aí você descobrindo, você tem o um acesso, né, e aí você encontra o cajado vermelho, que, que esse cajado, ele cria blocos, né, ele cria uns blocoszinhos. É, que você consegue parar é, botões, porque tem é, tem dungeons que você aperta o botão para abrir porta só que é, tem algumas dungeons que você aperta o botão e aí você sai o botão ele levanta e você não consegue ficar apertado aí você empurra uma estátua para deixar o botão parado lá, ou você usa esse cajado esse cajado ele cria um blocozinho, você coloca o bloco lá e aí deixa a pedra lá, a porta fica aberta e aí, você vai enfrentar um chefe que são vários olhos. Eu não sei o que, que o Miyamoto tem com o olho, uhum. que o chefe é um monte de olho também, né? E aí, o último palácio... Mas é... às vezes ele gostava muito de D&D. É, pode ser. O Beholder à vontade ali, né? Ah. 300 Beholder lá. E aí, o último castelo é onde está a Zelda, que é lá em Turtle Rock, né? que aí é esse castelo ele fica próximo ao Palácio de Hera lá no Light World só que aí no Dark World ele é o, e o bom é o jeito que você abre esse esse castelo você sobe numa pedra né, numa rocha lá tem um teletransporte aí você pega esse teletransporte né não não né, lá na verdade não tem um teletransporte lá tem três toquinhos, você tem que pegar o um martelo, bater na ordem certa, aí o teletransporte aparece, você entra no teletransporte e aí você tem que usar um dos poderes que você, o outro dos poderes que você pegou lá para abrir a Turtle Rock e a Turtle Rock ela tem muita referência ao uhum. jogo do Mario, né? A própria Turtle Rock que é uma tartaruga, você usa canos para você é, acessar lugares, né? É, como se fosse o Mario você tem alguns inimigos que são semelhantes aos inimigos do Mario então é, é bem. É desse presente. jogo que
0: tem aquele gigante, que você consegue fazer aparecer a cara do Mario? Um grande.
3: Hum, eu acho que não, porque eu não consegui fazer não, mas eu acho que não é nesse não tem o, o a Link's Awakening é eu... não não é no
0: Ocarina, Ocarina não, tem outro
3: não, mas tem o Link's Awakening que é o que vai sair o remake aí que parece que a ilha é cheia de referência né? Eu ainda não. Eu não joguei ele não, mas a ilha é cheia de referência, com Kirby, Mario, Yoshi, então deve ser nesse aí.
2: É porque né? o, o, a Link Awakening é. spoiler. Ah, não, é, do, é o Link que aparece. É, sonho.
0: é o link que aparece no. no tipo num, num, num monte de plataforma do, do, do Mario, não é, é ao contrário, não é num jogo do. Ah, eu entendi. Do... O não o Mario, não é Zelda,
1: o Zelda eu... no Mario, no caso. Oh, tem é tem um easter tá egg no Ocarina of Time, que é um quadro do Mario 64, por isso que eu tô te perguntando.
2: É, e no ah, Mario então, RPG, o... Tem um, o link tá deitado lá numa cama, você consegue ver que é ele, entendeu?
0: Isso. É. Então eles fazem Ocarina, esses
2: crossoverzinhos assim, nunca teve. É... O único jogo que é realmente crossover é o Smash, mas eles colocam esses easter eggs aí né? pra o pessoal falar: olha, eu sei quem é esse daqui.
3: É. E o, o Frank também falou do, do easter egg nocarino: tem outro easter egg lá que tem os irmãos, né? O Mario e o Luigi lá. É, é os é, fazer também. Né? Perda,
1: né? Mas esse do Mario eu lembrava dele. Que...
3: Sim, é, 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 são cheios de colocar essas coisas Mas vamos lá, aí o sétimo você consegue pegar o, o escudo de espelho, que é por isso que eu falei que tem mais um escudo que vai te proteger. Né? e aí você enfrenta uma tartarou é uma tartaruga é uma tartarugona e ela tem as caudas de gelo e fogo aí você tem que usar a inteligência você pega o fire rod e fica atacando no negócio de gelo e você pega esse rod que é essa esse rod você pega durante a fase você não pega no numa dungeon você pega durante sua exploração no overworld e aí você vai tacando ela no fogo. É, você vai atacando ela, e aí quando você termina de atacar as duas caudas, as caudas explodem e a tartaruga explode, né? E aí depois disso tudo, né, que você consegue liberar as sete donzelas, as sete donzelas, elas conseguem liberar o, a torre de Ganon, né? E a torre de Ganon é a mesma torre de Era, Era aquela torre que você não tinha acesso quando você estava no, no Dark World, quando você era coelhinho. Ela era uma torre que ela ficava brilhando. Se chegava perto dela, você meio que não, não conseguia entrar, né? Meio que dava choque. Uhum. E aí, liberando as sete donzelas, você consegue liberar essa torre de Gano, onde você vai enfrentar o... Gano. Aramin. Aramin. Ah. O Aramin. Não, o Aramin. <risos> você consegue, você vai fazendo, né? O... A dungeon inteira é um palácio, né? São sete lugar, é, Sete andares, sete ou oito andares, e mais o subsolo nesse sete pala nesses sete andares você enfrenta os três chefes do, do primeiro uhum. do Light World de novo, né? Uma pergunta, isso, isso é recorrente é, na franquia? As estátua, Você
0: tá? lutar com todos os bosses, não? Não,
3: eu, eu acho que não. Não, não. Não, não. acho que por, porque foi só esses três, né? Era só para dar um desafio a mais. E aí você consegue chegar lá no Aramim. Aí o Aramim é o mesmo esquema, Você... Enfrenta ele no mesmo esquema, só que aí ele vai é, se multiplicar, né? Ele, ao invés de ser só ele, ele se faz dois contos da sombra dele lá. Naruto, na veia, ali. né? Aí faz os contos da sombra dele, você acerta o verdadeiro, e aí depois que você termina de, de derrotar ele, o Genon sai dele. Né, o espírito do Ganon sai dele aí você entende porque que ele tava fazendo tudo que ele tava fazendo, na verdade era o Ganon que tava usando ele como alter ego né, e aí o Ganon ele sai, transforma em morcego e ele vai parar lá na pirâmide ele quebra um buraco lá na pirâmide né, que, que você começou o Dark World, aí você tem que ir lá na pirâmide, primeiro você, se for uma pessoa esperta você pega todos os corações né, Para não ter problema e aí você vai lá no buraco e cai naquele buraco né, e aí você vai enfrentar o Ghenna. Aí o Ghenna ele fala: Ó, cê... eu não acreditei que você ia é... conseguir derrotar meu alter ego tal né? Mas vamos ver do que você é capaz. E aí você começa a enfrentar ele. E aí para enfrentar ele é na Master Sword né? Você vai batendo nele, e aí vai ter uma hora que ele vai falar: Não, agora eu vou te mostrar meu verdadeiro poder e aí ele começa a desaparecer, o, as chamas, é, tem dois candelabros, e esses candelabros eles apagam, no que eles apagam o Ganon ele desaparece, ele vai te tacando, né, e aí para você derrotar ele, você tem que jogar o acender esses candelabros, aí ele meio que disfarça né, que ele, se consegue encontrar ele, aí você vai dando espadado, se você cair, ele cria uns buracos, se você cair, você volta lá no começo e você tem que fazer tudo de novo até você chegue, conseguir derrotar ele. E aí você derrotando ele, né, é, você, você tem acesso à Triforce, né? E aí a Triforce ela te fala, né, que o a Triforce, o poder da Triforce reflete o que está no coração. Né, que era o que mais ou menos o, a Thais explicou do Dark World, né, que o Dark World ele refletia o que, a maldade do coração da pessoa. A tri, o poder da Triforce faz exatamente isso: ele reflete o que está no coração das pessoas. E aí, como a pessoa, se a pessoa tem boas intenções, né, o mundo ele vai ser sempre florido. Se a pessoa tem é, más intenções, acontece o que aconteceu no Dark World. Né, as coisas elas começam a desandar. Né? E aí o Ganon conquistou a Triforce Lá no Ocarina quando, ele foi derrotado, quando o herói foi derrotado Por isso que o Dark World Estava do jeito que estava né? E aí ele estava querendo fazer a mesma coisa No, Dark, no Light World né? Mas como você tem o poder de Triforce As coisas começam a melhorar Em todos os lugares né? E aí você volta lá E aí é, aparece, é, começa a mostrar Que as sete donzelas estão bem Que o seu tio não morreu que eu achei que ele tinha morrido, mas ele não morreu. Que o rei ele só tava desaparecido mesmo, que ele não tinha morrido. E aí as coisas começam
1: a se organizar.
0: Final feliz. Assim como todas elas, né? E aí. E aí acaba talvez um dos melhores jogos dos 16. Você perde pra Dragon Quest Vamos, vamos pras notas então, o Pablito vai adorar esse podcast, vai adorar editar esse podcast maravilhoso.
2: Ixi, coitado.
0: Isso aí, né, vamos lá.
2: Vai, ter, vai ter mais curto do que eu imaginei. V vamos ter que deixar ele gravar duas horas sobre o IVS depois, hein, como desculpinha.
0: Não, Metal Gear, tem Metal Gear não, não, aí, não, tem não, Metal não, Gear não. aí, Você pode gravar três horas de Metal Gear. Não,
2: isso não. Então, apoio.
0: Então, bora lá. Senhorita Tais, de 0 a 5 fichas, quando fichas você daí e considerações de sinais?
2: Eu, obviamente, dos 5 fichas, né? Eu gosto muito desse Zelda. Ele foi o que estabeleceu o padrão para os próximos Zeldas. É, tanto é que esse padrão só foi quebrado agora com Breath of the Wild. E é um Zelda muito bom, assim. Ele é longo, mas é, se você for jogando ele aos pouquinhos, você vai gostar bastante. E ele, o gráfico dele ainda é muito bonito. A jogabilidade ainda é muito atual, então cinco fichas.
1: Olha aí,
0: senhor Frank.
2: Olha, Luigi
1: deixando eu falar que bom, hein, Luiz. Olha que bom a liberdade de expressão. É galera, Zelda, Zelda além do DPS, é igual é, Thaís falou. Estabeleceu novos padrões. É um jogo ótimo para você iniciar uma criança nos jogos. Que ele é cheio, a curva de aprendizado dele é excelente. A partir dele, é, ele estabeleceu novos padrões. Até hoje o jogo é bonito. É cinco, cinco fichas, sem sombra de dúvida. É o sétimo jogo mais vendido do, do Super Nintendo. Vendeu 4,6 milhões de cópias. Que
0: tem informação,
1: Rogerinho. É, que tem informação. Quando o Luiz deixa, a gente dá informação. Ele vendeu 4,6 milhões de... Pô, a gente falou do jogo inteiro aqui. Claro que eu deixo da informação. É, pô. Deixa eu voltar aqui. Sei que você não está deixando mesmo. Aí... <risos> Isso é no Super Nintendo. Aí, viu? É, não pode. Não pode é 4,6 milhões de cópias no Super Nintendo. Fora no é, Virtual Console do Wii, outras plataformas que ele saiu. O jogo é excelente, Douglas falou muito bem. Dava para fazer um cast de mais duas horas, só falando do Zelda. Cheio de segredos. A, a curva de aprendizado dele é um ótimo jogo. Joguei muito, Douglas foi falando, fui lembrando as coisas. O jogo é excelente, recomendadíssimo. Joguem, joguem. É, mesmo com spoiler, você, você joga que você vai ficar maravilhoso. é Eu ficava impressionado. Eu, eu pensava assim: nossa, minha moto deve ter tomado muita droga na vida dele, Já porque para é ele fazer um jogo desse,
4: não tem condições.
1: Pensava, ele falava que era só o caminho é porque... que ele fazia para casa dele, via um cachorro, um trem assim. ele ficava imaginando o mundo. Mas o Zelda tem muito detalhe. Não, é...
2: Não foi... Zelda não foi inspirado numa vez que ele achou uma caverna? Porque no Japão tem é, florestas. É, ele conta essa
1: história que ele caminhava e achou essa caverna, essas florestas.
2: Aí ele ficou tomando coragem por dias pra é, entrar lá e um dia e... ele entrou, e aí ele achou Isso, da hora. Um
1: cachorro Nossa. que ele... Segundo ele, ele via que ficava latindo ele não conseguiu colocar no Zelda, que é aquela bola que fica tentando te morder do Mario. Mario 64. É. Então é isso, o jogo é, é maravilhoso é joguem, joguem todos, mas esse é um dos melhores Olha,
2: Olha que Zé, Esses Zeldas assim que saem assim Eles nem são a droga maior Porque o Zelda, no início eles, Ele queria fazer uma parada Meio cyberpunk, por isso Nossa, que o Link cara. Se chama Link porque ele ia ser o link entre o mundo real e o mundo digital. É. Então, se você vê essa ideia que ele tinha no início, assim é muita maconha É, muita,
1: não, não, nem maconha, é maconha mesmo, e droga, droga assim, ácido, essas coisas que a pessoa fica viajando. <risos> é, o Douglas falou aí muito bem no início que se pega a história japonesa mesmo e mistura as religiões japonesas, ia ficar mais viajado ainda. também que a Nintendo falou com ele: não, peraí, que isso aqui não vai ser muito bem aceito lá na, no Ocidente, não para um pouquinho, mas o jogo é excelente, o jogo, tem o que falar desse jogo, tem, tem defeito, qual é o defeito desse jogo? Qualquer pessoa pode jogar, você pode não gostar desse tipo de jogo, mas você consegue jogar o Zelda, ele é muito bom, excelente. Isso aí.
4: Adriano? Bom, já, já falaram bastante aí, né, só vamos focar um pouquinho no... na parte do som, porque tem muitos efeitos que... que realmente é muito da hora, mano, você pega o o <risos> brisa dá maior emoção é quando você descobre alguma, algum puzzle e toca a musiquinha. Nota 5 é um jogo que você consegue jogar hoje em dia, uma jogabilidade muito boa, fluida. É um jogo para quem gosta de, de explorar, porque tem bastante no jogo. E é isso aí, recomendadíssimo. Jogue no 3DS que é melhor para jogar.
0: Tá, bom, é 5 é obviamente, né, porque é, Zelda Link to the Past é... Como o Frank falou, é um divisor de águas aí no mundo de jogos, né? Trilha sonora perfeita, Konji Kunda é um deus e a jogabilidade dele é perfeita, não tem nem o que reclamar. Só fala uma coisa, cala a boca e joga, meu filho. Esse é o tipo de jogo que você só fala pra pessoa, cala a boca e joga e é isso. Não tem muito o que falar, não. É... Zaldinha, Zaldinha é muito bom esse. O é Douglas?
3: Bom, vamos lá é o seguinte é, quem me ouviu falando aqui acha que eu devo ser fanático por Zelda, e não sou né? eu joguei três Zeldas na, na minha vida né que é o Alito de Peste o Bafo Selvagem e o Bitum World o to de Peste é o meu terceiro né eu ainda prefiro os outros dois o o Bafo Selvagem eu prefiro por conta da mudança, porque ele foi um dos jogos além de, de um outro aí que futuramente a gente vai falar que me fez gostar de mundo aberto e o BTW eu gosto porque ele é um Alien to the Past com uma história mais condensada, com uma história porque em 1990 pro que os, o Alien to the Past é, né ele tem uma puta de uma história né, para 1990 mas o BTW ele conseguiu fazer uma história que me conquistou ainda mais, né, o, o que tem reviravoltas, é, que você vai vendo o, o o plot se desenvolvendo, então eu prefiro mais ele, só que não, não é porque eu prefiro o Beaten World que eu não desmereço esse Zelda, porque esse Zelda, ele, como vocês falaram, ele não tem erro, né, você não consegue encontrar o, o, o detalhe ali que que você fala, não, não, não era bem pra fazer isso, não. Talvez o Thaís falou que às vezes estica um pouco na parte do, do, da sete das set donzelas, mas mesmo assim você vai fazendo a dungeon e você vai. É, é tudo muito natural, entendeu? Você vai. O jogo é muito intuitivo, né?
0: Muito. Total.
3: É, então, você vai conquistando as coisas, você vai pegando os itens e fala, ah, aquele. É como eu falei, ele tem elementos de Metroid antes do Metroid vir existir, entendeu? Você pega o um item e fala, nossa, eu podia usar aquilo lá que, que, que não dava. Que, que agora eu não consegui, agora eu consigo. Então você tem muito dessas coisas. Eu, assim, pra quem é gamer, eu falo que é recomendadíssimo, você tem que a boca de jogar. Só que eu conheço pessoas que não gostam desse estilo de jogo, né? E eu sinto meio que uma pena por eles porque eles estão perdendo uma experiência fantástica. Entendeu? Eu lembro da primeira experiência que eu tive com o Zelda ou com a Liquid Death, que foi um... eu eu já conheci o jogo, um amigo meu nós alugamos o Nigel Mansell, e o Olympia The Pest. E eu falando, não, porque nós jogando Nigel Manso né, e ele gosta de esporte, mas ele não gosta desse tipo de jogo. E eu falo pra ele, não, porque Zelda é legal, não sei o que tem, não sei o que tem, né, a gente jogou a tarde inteira Manso aí quando eu fui jogar o Zelda, ele olhou e falou assim, ah, mas é isso? Né, um homem que absurdo não sei o que, tem, é isso que é o um jogo foda, né? Então eu entendo que tem esse tipo de gente, que assim, eles têm um estilo de jogo deles, né, e Assim, tudo bem. Só que eu tenho um pouco de pena porque essas pessoas eles perdem experiências incríveis. E Zelda é uma experiência incrível, né ainda mais para 1990. É algo inovador, é o que vocês falaram. Ele cravou ali: ó é assim que é um jogo de adventure né, o, o, o Adventure ele, sem ser o point in, né, um jogo top-down, ele é diferente, você não, não consegue encontrar um outro jogo assim, estilo ele mesmo, agora tem o o Ocean Horde, o, o Ocean Horde, o um que a vai a dele. É, então o, o e... Tannic que vai lançar
1: também, eles são semelhantes a Zelda, o é uma cópia, os, os... Os produtores falaram que é uma cópia do, do, do Zé da do DPS. Ah, é. É o nome do jogo? É o
4: nome do jogo. Tânic, é aquele que deu o Mostro 3 na É do Rio de Janeiro. Ah, da, 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 é, da Raposinha. É, da Raposinha. É verdade, é verdade. Da tipo, um qual é, lembrando dele aqui. É,
3: então. Você vê que as pessoas estão pegando esse estilo de jogo, principalmente o um mercado indie eles estão pegando esse, tanto esse estilo de jogo quanto esse estilo de Metroidvania para fazer, por exemplo, Jotun, é, tem um que você tem que usar uma flecha só para matar os chefes, né? Mas é tudo top-down e tudo nesse estilo de Dungeon Crawler é, e eles fazem nesse
1: tipo de, de, de jogo.
3: Porque é um estilo que você pode criar qualquer coisa ali que vai funcionar, e, você vai encaixar. E é assim:
1: não é uma homenagem ao, Zé, ao Zelda, a franquia Zelda, é uma homenagem a Zelda Link to the Past. Hum. Sim,
3: é uma homenagem. E que ele cunhou ali o equilíbrio, né? Porque até o primeiro Zelda era muito perdido. Né, ele não é pra qualquer um. Esse Zelda, ele é pra qualquer pessoa, né? Assim, eu, eu entendo as pessoas que não gostam desse estilo, igual o meu primo que olha Zelda, Chrono Trigger e fala que é tudo amigo absurdo, então pra ele não vai servir. Só que What? é tudo amigo absurdo, como é... é que a pessoa fala
2: isso de meu Chrono Trigger? Olha só, é, que... é, mas
3: fala, é... fazer o quê Tem gente que fala, mas ele né? jogou
1: ou não?
3: Que? Não, então, não jogou. Mas não quer o jogar. se
1: cara. ele jogasse, ele, é, os desafios, as é, dungeons, então, e fazer com que ele gostasse. Então, Frank, só que o problema é que
3: esse tipo de, de pessoa, fico. eles jogam só um estilo de jogo, entendeu? É, por uhum. exemplo, não, não pode. É é. FIFA, a
1: galera do FIFA.
3: É, não é nem só a galera do FIFA, mas tem pessoas que só jogam jogo de luta, jogo violento igual. Esse meu primo, ele adora Dragon Ball. Para ele, Dragon Ball é o, o desenho o anime definitivo. Você vai falar de outro, para ele não presta. É Dragon Ball e, e só. Então é assim uhum. esses, essas pessoas que têm a mente meio fechada, entendeu? então você tem que meio que, que abrir um pouco a, a mente para jogar, eu sei que não é para qualquer pessoa, mas eu aconselho todo mundo jogar né? quem gosta de videogame né? quem gosta da história do, dessa indústria que tem 48 anos, 49 não lembro é, que envelheceu com a gente quem gosta de história, quem gosta de ver é, o como por que as gente... coisas são o que são hoje Tem que jogar Zelda o do Então pra ele eu dou 5 5 fichas Não tem como eu dar menos Apesar de não ser meu, meu 2D preferido né, Mas é, Eu dou 5 pra ele Por tudo que ele é, representa Você que
0: gosta de Witcher 3 Se não fosse Zelda aí provavelmente nunca teria <risos> Mas é verdade eu, É verdade sei, pô, né? É verdade <risos> é. Sim. então galera, é isso né? é, muito obrigado por acompanhar até aqui ó, oh, gente, a gente não é por nada, né? a gente sempre fala isso nós sempre falamos isso quando a gente grava é, esse mês a gente só tá gravando de temas muito bons, né? tirando da semana que vem que ele é tanto <risos> né? que eu não estarei mas a gente só tem que
1: gravar qual que é semana que vem? é aquele numerado é o
0: numerado é o numerado, tá lá no Telegram é o numerado, só isso né? E a gente só tem gravado de jogos muito fodas e de temas muito bons, a galera tem ouvido bastante, então muito obrigado. Aliás, comentem, que sempre é bom a gente criar esse bate papo aí comentando. Aliás, vou fazer aqui, indiquem para um amigo de vocês o bota ficha, que aí nossa nossa palavra aí passa para outras pessoas. Indica um, só para uma pessoa, Não precisa ser para várias. Indica para um, um amiguinho só que curte podcast bota ficha, não só bota ficha, mas outros também né? mas indiquem o nosso né? e é isso né
1: é, só corrigindo Luíde, indiquem para o máximo de pessoas que vocês puderem, pessoas máquinas, animais Não assim, mas para uma
0: pessoa é... se cada pessoa que ouve a gente tem bastante gente por incrível que pareça <risos> e indicar para uma pessoa, já duplica já o número de pessoas que escutam a gente então indiquem pelo menos para uma pessoa né muito obrigado mesmo. Espero que vocês tenham curtido. Até semana que vem. Tchau! Tchau!